0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Gas, Öl und Strompreise sinken wieder, waren die kurzzeitig sehr hohen Preise doch nur eine Panikmache. Wie könnte es jetzt an den Energiemärkten weitergehen? Und wir schauen auf Gold, auch das sinkt wieder. Ist das jetzt vielleicht ein guter Einstieg und wie geht es weiter mit anderen Rohstoffen? All das besprechen wir jetzt beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse, präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und darüber spreche ich mit dem Rohstoffanalysten Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, Herr Koch.
0: Wir sehen ja, die Gaspreise fallen an den wichtigsten Handelsplätzen auf ein 18-Monats-Tief. Im Großhandel ist der Preis stark gesunken. Wird das jetzt auch an Verbraucher weitergegeben oder schauen die erstmal in die Röhre?
1: Sagen mal, teils, teils. Das kann man ja auch gar nicht so pauschal sagen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich habe jetzt großes Glück, Unsere Hausfirma ähm, oder die, die, die Verwaltung, die jetzt unsere Wohnung da in dem Komplex betreut, die hat einen längerfristigen Vertrag über, bis Ende 2023 abgeschlossen gehabt. Wir haben also gar nichts gemerkt, toi toi toi, von den gestiegenen Preisen. Ähm, das ist jetzt natürlich sehr individuell von Vertrag zu Vertrag. Aber generell würde ich die Frage mit Ja beantworten, weil über kurz oder lang werden die Preise natürlich dann auch die günstigeren Preise beim Verbraucher ankommen. Also das Problem sind halt teilweise längerfristige Lieferverträge, die jetzt natürlich dann auch die Firmen geschlossen haben mit ihren Anbietern, die im Ausland sitzen. Sehr sehr vorteilhaft ist auch, dass das US-Gas momentan auch auf dem zwei oder zweieinhalb jahres Jahrestief sogar gefallen ist, das Erdgas, was in den USA gefördert wird, weil wir werden ja die Speicher wieder Richtung 100 Prozent auffüllen wollen in Europa und hier auch in Deutschland. Wir haben jetzt einen Füllstand von 65 Prozent in der gesamten EU. Das war in normalen Jahren sind es 45 Prozent zu dieser Zeit des Jahres. Also sieht schon ganz gut aus. Bis Ende Juli können die Speicher gefüllt sein und deswegen steht zu hoffen, dass die Gaspreise auf dem Niveau bleiben. Und selbst wenn es bei uns Verbrauchern nicht gleich ankommen wird, wir profitieren dadurch, dass ja auch der Staat weniger Geld ausgeben muss für die Gaspreisbremse, dass also dann eventuell Steuern nicht erhöht werden müssen, was passieren könnte oder dass sogar Steuern vielleicht mal gesenkt werden können. Man weiß ja nicht. Also im Großen und Ganzen für uns Verbraucher natürlich klasse und toll, aber es wird nicht unbedingt jetzt von heute auf morgen sich ändern, der Preis
0: ähnliches Bild bei Öl und Strom. Auch da sinken die Preise.
1: Ja, definitiv. Bei Strom sinken sie noch nicht ganz so stark. Also bei Strom guckt man eher so auf die Preise ein, die im voraus Da sind sie definitiv auch ähm, stark gesunken. Aber sie sind immer noch weit über dem Niveau, was man ähm, so in den letzten Jahren eigentlich gewohnt gewesen ist. Also da ist so ein bisschen hoffentlich ähm, Luft nach unten. Das hängt ja auch davon ab, wie der Strommix jetzt genau zusammengebastelt wird und ob nächstes Jahr dann vielleicht in Frankreich auch die Stromversorgung eher wieder autark sein kann. Also da muss ich sagen, muss, da ist vielleicht noch Luft nach unten da. Ölpreise sind auch runtergekommen, aber da bin ich eher so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das war ich aber letztes Mal schon, bevor sie jetzt runtergekommen sind. Und zwar, da ist tatsächlich dann ähm, die Nachfrage aus China, man merkt, dass sie nimmt wieder zu. Ähm, das Angebot aus Russland fällt jetzt weg, im Anfang Februar auch für raffinierte Produkte wie Diesel oder Heizöl oder so. Und das bedeutet im Endeffekt ja weniger Angebot, stärker Nachfrage aus China und die Weltkonjunktur scheint sich auch besser zu halten, als man befürchtet hat. Die USA kamen Top-Einzelhandelsdaten 1 raus, Rezessionen vielleicht sowohl in der Eurozone als auch in den USA abgeblasen. Und das bedeutet, dass Ölpreise wahrscheinlich mittelfristig ja leider potenziell nach oben haben für uns Verbraucher, dass dann tatsächlich so wieder so eine Art Wohlstandstransfer von Verbraucherländern in die Produzentenländer passieren wird.
0: Kommen wir mal auf Gold. Im vergangenen Jahr kauften Zentralbanken 1.136 Tonnen Gold. Mhm. So viel wie nie zuvor. Ist das ein Zeichen, dass in unsicheren, ja, vielleicht Kriegszeiten, sogar sichere Häfen wie Gold von Zentralbanken angesteuert werden?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist eins der Argumente schon. Sichere Häfen werden angesteuert. Und ein großes Argument ist natürlich auch die Diversifizierung der Reserven, die man hat. Also die meisten, was haben die meisten Zentralbanken gemacht? Die haben US-Treasuries, also US-Staatsanleihen gekauft. Würde jetzt sogar wieder Sinn ergeben bei dem gestiegenen Zinsniveau, aber äh, man hat ja gesehen, Russland ähm, hat ja durch die Sanktionierung, die, die äh, Guthaben in us sind ja eingefroren worden, die außerhalb Russlands lagen, also die russische Notenbank kann überhaupt nicht darüber verfügen. Und bei Gold ist es natürlich einfacher, wenn man das, gerade wenn man das Gold physisch hat und es nicht unbedingt vielleicht im eigenen Land lagert, ähm, Gold lässt sich dann eher liquidieren. Als US-Staatsanleihen, wo man ja genau nachvollziehen kann, ähm, ja, wo die gekauft oder verkauft wird. Und das, denke ich, ist eines, schon eines der Hauptargumente momentan, dass man davon weggeht. Auch gerade weil China jetzt auch stark als Käufer von Gold auftritt, was jahrelang nicht der Fall gewesen ist, denke ich mal, da spielen die, diese Motive spielen da eine Rolle. Und vielleicht zu guter Letzt noch, ähm, viele Analysten und Marktbeobachter gehen davon aus, dass die US-Dollar im Laufe des Jahres schwächer handeln könnte. Und Das bedeutet, wenn man Gold kauft, sichert man sich auch gegen den eventuell eine Abwertung des US-Dollars ab.
0: Ist noch gar nicht lange her, da ist Gold wieder in Richtung 2000 US-Dollar pro Feinunze gegangen. Jetzt sind wir eher wieder bei 1800 Dollar pro Feinunze. Warum geht Gold gerade eher wieder runter?
1: Ja, das gibt eigentlich nur einen einzigen Grund dafür. Das sind die Markterwartungen jetzt an die Notenbanken. Also wir, haben jetzt, wir hatten eine Notenbank-Sitzung gehabt Anfang Februar. Sowohl die EZB als auch die FED haben deutlich gemacht, wir wollen die Inflation bekämpfen. Wir wollen wieder 2% als Inflationsrate sehen. In den USA sinken tendenziell die Inflationsraten schon, aber sie sind immer noch viel zu hoch, sind immer noch so fünf bis sechs Prozent. Und ähm, da hat Jerome Powell und auch die anderen ähm, Mitglieder der US-Notenbank einfach klar gemacht: wir werden da nicht nachlassen in unseren Bemühungen. Unser Ziel ist, die Inflation wieder runterzubekommen. Warum ist Gold jetzt runtergekommen? Wir haben jetzt ähm, tatsächlich innerhalb der letzten zwei Wochen ähm, preisen die Märkte jetzt noch eine Zinserhöhung mehr der us notbank fett ein, so ungefähr Richtung 5,5%. 30 Prozent. Das war vorher bei 4,85 gewesen vor der fettsetzung Also da ist was draufgekommen, bei der EZB auch. Und es gibt am Optionsmarkt sogar Akteure, die darauf setzen, dass die FED die Zinsen bis auf 6 Prozent erhöhen könnte, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann. Aber die Befürchtungen sind da. Hohe Zinsen. Es gibt ja auch für US-Festgeld 4,5 bis 5 Prozent. Und dieser sichere Zins ist halt der Konkurrenz des zinslosen Goldes und das ist das, was den Goldpreis jetzt gedrückt hat. Von 1960 waren wir, glaube ich, gewesen bis auf 1830 wieder ungefähr. Also das ist eindeutig nur dieser Effekt der steigenden Zinsen oder Renditen.
0: Ist es dann vielleicht aber, wenn Gold wieder günstiger zu haben, ist ein guter Moment, um einzusteigen? Und wenn man einsteigt, lieber physisch oder als ETF, ETC, sowie wie Cetragold?
1: Ja, ich denke so, also mit einem Teil könnte man jetzt schon mal einsteigen, weil ich denke, der Markt hatte schon sehr viel eingepreist, auch für die EZB, für die FED. Die Marktteilnehmer gehen momentan davon aus, dass sie die Notenbanken durchziehen, selbst wenn die Inflationsraten runterkommen sollten. Wir haben ja über Gas gesprochen. Das wird ja schon einen riesen Effekt geben, der die Inflation dämpft im Laufe des Jahres. Und deswegen denke ich mal, also man weiß es natürlich nie im Vorhinein, aber ich denke, mittelfristig sollte Gold das Potenzial haben und man sollte jetzt nicht mit vollem Portfolio rein ins Gold, aber mit einem kleinen Teil vielleicht schon. Und da würde ich immer eigentlich ein ETC-fixierter Gold, also ein nicht physisch standendes Produkt, empfehlen. Da kann man schnell und zu geringen Kosten Portfolios oder Positionen aufbauen, die man auch jederzeit wieder verkaufen kann.
0: Haben Sie noch andere Rohstoffe momentan im Auge?
1: Ja, es gibt zwei vielleicht. Einerseits eine positive Entwicklung bei Eisenerz. Das Eisenerz braucht man, um Stahl herzustellen. Da haben wir im November Preise gesehen, die jetzt bei 80 Dollar pro Tonne lagen. In Asien an den asiatischen Börsen der Preis ist 50% hochgekommen. Das ist jetzt rein die China-Wiederöffnungsfantasie, dass China die Konjunktur ordentlich ankurbeln wird. Dazu brauche ich Stahl und für Stahl brauche ich Eisenerz. Das genaue Gegenteil vielleicht bei Platin. Da ähm, bin ich persönlich völlig überrascht davon. Platin seit Jahresbeginn 14, 15 Prozent im Minus. Ähm, da spricht einiges dafür, dass es vielleicht mittelfristig auch steigen könnte. Oder sollte sogar, weil in Südafrika die Stromabschaltung nehmen zu. Südafrika ist der größte Platinproduzent der Welt. bedeutet, das Angebot könnte kleiner werden. Und China hat die letzten Jahre sehr wenig an Lkws gebaut, wegen der Covid-Restriktionen. Da sagt man, dass dieses Jahr sehr starke Nachfrage nach oder sehr starke Bautätigkeit kommen könnte, dass sehr viele große Lkws gebaut werden dürften Und die haben Platin im Katalysator drin, das könnte bedeuten, dass die Nachfrage auch steigen wird. Also das könnte mittelfristig interessant sein. Momentan aktuell sieht es gruselig aus, aber ähm, Platin ist neben Gold eigentlich für uns bei ähm, den E-Metallen das Ostensreiß im momentan.
0: Ich sehe schon, also auch für die kommenden Monate, wir haben viel zu besprechen hier immer im Rohstofftalk. Dankeschön, dass Sie heute hier waren. Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.